Vamos, vámonos para adelante. Somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde de 22 de junio del año 2018 desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. ¿Qué les parece? Sus amigas de siempre, Vicky por aquí. Y Verónica por acá. Yo vengo y las otras no vienen. Yo vengo de San Rosendo. <risa> o sea, yo vengo sí. y ellas no vienen. Bueno. Yo no vengo y ellas vienen. Ah, me, me están se, huyendo. Se están ¿Qué pasa, ustedes? pues, Adriana? ¿Y qué pasa, Antonieta? Que se me están escondiendo. Okay, yo, no te me quieren ver. Pasa, yo te voy a decir qué pasa. Yo te voy a decir qué pasa. Lo que pasa que Antonieta tiene un, un cumpleaños familiar ah. y Adriana está trabajando muy trabajadora. Está dura que, eh, vida sí. de la salariada. Oh, yeah, la vida de los esclavos siempre, <risa> siempre tenemos que ponerle el hombro. Yo de tanto ponerle el hombro me eché a perder el hombro. <risa> Tengo un... Jorobado ya. No, 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 no jorobado, eso está atrás. No, el hombro, de tanto ponerle el hombro. Bueno, y yo quiero felicitar y agradecer, pero intensamente, profusamente, a todos nuestros adorables y queridos oyentes que han donado para nuestra Radiotón 2018. Estamos felices. Y si usted todavía Feliz. no ha donado, todavía tiene la chance y siempre va a tener la chance de ayudar a su radio comunitaria porque necesitamos esos dolarillos que lleguen y sigan lloviendo. Tenemos una lista larga, larguísima de gente que ha donado otros que estamos esperando que llegue el dinero y otros que todavía no se deciden, pero les damos todo el coraje del mundo, llámenos después del programa al 94198377. Digo después del programa porque hoy día no tenemos nadie que nos ayude con los teléfonos, así que tiene que ser después de las siete y media. Exacto. Tenemos una hora de programa hoy día y, como digo, felices, muy contentas y muy agradecidas por todo el apoyo que siempre nos han demostrado, eh, no tan solo con palabras, pero con hechos, que en este caso es con dinero. Hasta el momento hemos pagado la mitad. Vamos a mitad de camino, 600 dólares ya están pagados y vamos por los otros 600. Así que muéstrenos, muéstrenos. Where is the money? <ríe> ¿Dónde está el dinero? Necesitamos su colaboración. Y de hecho vamos inmediatamente a felicitar a las personas y a darle agradecer. La, agradecer a todos aquellos que nos han donado. Así que, ¿qué tal si empezamos a leer los nombres? Dale. Dale. Leo yo, bueno. Yeah, tú. Leo, 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 Leo. Leo Acevedo, Leo los nombres y Leo Acevedo es el número uno. Y fue el primero que nos dio dinero. Ay, y es el gracias. médico de la familia, Leo. Ah, sí. Uf, muy buena él. onda, Leo, Leo Acevedo. Todo el mundo lo conoce, todos van a ver a Leo cuando duele. A mí me dolía el hombro, fui a ver a Leo y ya se me quitó. <risa> Solo con verlo ya se quita todo. O sea, lee la enfermedad y te Le, cura. Claro. claro. Bueno, bueno, tengo por aquí también a Sammy Hope. Yeah. Muchas gracias infinitas. A Cecilia Sarabia. Sarabia. <risa> sí. A María Elena Apeldorf. Apeldorf. Thank you por la conexión. Un abrazo, María Elena. Paulina Campos también. También, tremendo abrazo para todos ustedes. Un abrazo gigante. Anne-Marie. Anne-Marie, yeah. Camellín. Camellerín. Ay, Dios, estos apellidos de esta gente tan complicados. Sí. Diga usted más por allá mientras okay, tanto. Ok, tengo a, a Sara. Sara también nos donó. A Rose, papá. También tengo mucha, mucha gente. A Stuart, a Dari también. Ah, muchas también. gracias. Muchas gracias. 
a Emily Corney. Corney. <ríe> Luis Neira también nos ha donado. José Rodríguez, muchísimas gracias también. Elvia Concha. René Castro. Claire Henderson. Víctor Cortés. Tiene nombre de conquistador. Claro, Victor es muy Cortés. cortés el Víctor vino, estuvo la semana pasada acá ah. y vino a pagar su donación en persona y también, bueno, ayudó con los teléfonos. Así que él, él ha sido muy colaborador con el programa. Muchas gracias. Cuando Victor. yo estuve ausente por viajes a, al extranjero, él estuvo haciendo los paneles. Ah. Así que, ¿qué te parece? <risa> bueno, Ana Luz Juárez, una querida amiga del programa y personal. Alejandra Olivares también, muchas gracias. También, Antonieta, Alejandra, ella es la misma, ah, <risa> tiene tantos nombres. Antonieta que está de parranda hoy. Claro, que está muchas celebrando. Gracias. Hagan un saludo por Mafalda. Camilo Hernández. También, el hijo de Antonieta. Ah, ok, ahí voy conociendo Juan, quién es quién. Juan David Rodríguez. Laura Montalvo. Montalvo, madre mm. mía. Humberto Blanco, Humberto Blanco, otro amigo querido. Mónica López. También, Mónica, un abrazo gigante. Don Sergio López, un antiquísimo amigo del programa, nos ha apoyado por décadas. Así que muchas gracias, don Sergio. Wow, por aquí alguien que dio mucho, yo sé quién es, por ese apellido ¿Quién? negrón, sé quién es, el hijo de Vicky, ¿cómo es el nombre? Lobsen. Lobsen, yeah. ¿qué significa? Lobsen es un nombre tibetano. Bueno, ahí está el dato. Yeah. Y acá tengo otro que es muy conocido, Rowan. Oh, mi marido. A ver cuándo me paga, Rowan. Rowan, Mentira, págale, para él. págale a la chica acá. Cristín, la mamá de Rowan. También. También. Págale, chica. Suegrita, ¿qué pasó ahí? Shannon Richardson. Uh -huh, también. Cristina Porta, una querida amiga de Mafalda. Y también eh, fue locutora acá, pero por razones de trabajo... Ya no puede estar con nosotras todo el tiempo, pero de, de pronto viene. Hay unos nombres muy difíciles de pronunciar, ahí me perdonarán. A ver. Nadine. 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 Yeah. Howards. Howard. Howards. Yeah. Muy bien pronunciado. <risa> sí. Otro que es complicado es Hardep. Sainin. Sainin. Yeah. Ahí me perdona, pero le mando un abrazo de disculpas por decir mal su nombre <risa> y de agradecimiento. <risa> César Piperno, también un antiguo amigo de este programa. Wenjiabu. Wenja. Wenjiabu. ¿Ella es Wenjabu. de dónde será? Ella es de China. Oh, bueno, todos estos Wenjabu. nombres raros, yo les voy a contar una historia. <risa> a ver. La historia es que hay muchas personas que han donado al programa Mafalda sin escuchar el programa. No son personas de habla hispana, pero son mis colegas y compañeros mm. de trabajo y compañeras de trabajo a quien... Quiero darle las intensas gracias, inmensas gracias, porque ellas, ellas apoyan el concepto que es tener radio comunitaria. No es porque, ah, yo no escucho la radio, entonces yo no te doy nada. No, ellos dicen, yo admiro el trabajo que tú haces por tantos años, 21 años ya haciendo este programa, entonces me dicen, te apoyamos como sea. Y lo hacen incondicionalmente. I want to give them my sincere thanks for all your support to all my colleagues uh, at work. I would like to also um, thank Bruce and Teresa Grima 
and I've got some other names that I think people donated directly through the internet. So, lo que estoy diciendo es que alguna gente donó de, directamente del trabajo y mis compañeros de trabajo que no escuchan la radio, pero apoyan el concepto de mantener una radio comunitaria saliendo al aire, porque ellos saben lo importante que es tener una voz para las minorías. Así que un ejemplo, de verdad, yo admiro que ellos, como yo a veces lo hago, no importa que yo no use un servicio, igualmente a veces doy una donación porque encuentro que es una causa justa y una causa honorable, como es también hacer radio comunitaria. Sí, es cierto. ¿Cierto? ¿Me apoyas? Totalmente. Qué bueno. <risa> tengo dos. por aquí a otro, ¿Otro más? más. Se llama Miguel Santara. ¿Santana? Santa, ay Dios. No, no, no. La letra. La próxima me dice... Yo los escribo porque tu yeah. letra es complicada. ¿Really? Culpa de Vicky, ya la culpé. Oh, Su yeah. letra es demasiado ah. complicada para mí. No, yo creo que es demasiado fácil. Pero muchas gracias a todas a estas personas toda, mira, tanta gente y a que las que faltan. Por favor, claro. recuerden llamarnos al 941-98377 después de que terminemos para que podamos contestarle con nuestras maravillosas ¿Ah, sí? voces de Vicky o Verónica. <risa> y claro. obviamente también nos pueden llamar para dar sugerencias, que quieren escuchar música, todo. O sea, aquí Así los es. escuchamos en todos los sentidos. Uh, Así es, porque es su radio, Radio Comunitaria, Radio 3CR. Y bueno, el 20 de junio fue el Día Mundial del Refugiado. 65.6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligados a huir de sus hogares. De los casi 22.5 millones de refugiados, más de la mitad son menores de 18 años. Y estas cifras no incluyen a todas las personas que han fallecido en el camino, ni a las niñas y niños desaparecidos. Es paradojal de que tengamos un Día Internacional del Refugiado y al mismo tiempo estamos viendo con consternación cómo en Estados Unidos se está, bueno, dijeron que no, ya no lo van a hacer, pero han separado niños de sus padres, bebés, toddlers o infantes, de todas las edades, los han separado de sus padres porque según el presidente es una ley y no es ley, es una política que implantó de cero, cero tolerancia de no dejar entrar a ningún emigrante que sea ilegal. Entonces, bueno, los, eh, los indios americanos dicen eh, en, en una tierra robada no hay ilegales porque a ellos les robaron su tierra. Ahí todos fueron emigrantes. Hasta la mamá de Trump, del presidente, llegó emigrando a Estados Unidos. Ella no era de ahí. No, no, de solo verlo a él, se sabe que no es un originario de la tierra, de ese lugar. Sin embargo, abusando de su poder, otra vez más, puso esta ley en vigencia y empezaron a separar a los niños de sus padres. Hay unas tomas, pero de horror, donde los niños lloran día y noche por sus padres y sus madres y los han puesto en jaulas como animales. La palabra es inhumano. Eso inhumano. Es inhumano porque un niño no puede ser separado de sus padres. No, o sea, es un no. daño, es un trauma, trauma. gravísimo que sí. le están causando a esos niños sí. con esa acción que está haciendo él. Y también te cuento que el, este martes, no, sino el martes antepasado, Estados Unidos se salió de la ONU mm. y diciendo, pues, según defensa de ellos, que porque la ONU era hipócrita y no sé qué. Pero, ay, a ver, digamos que la ONU no es 
lo más maravilloso que hay, pero por lo menos es una forma de identidad grupal donde sí. se ayudan a ayudar a otras partes. Uh -huh. Pero Estados Unidos ni siquiera, o sea, como contar con ese apoyo que tiene la ONU, está demostrando también que quiere alejarse un poco de los derechos humanos. Exacto, y, eso es... de, y ellos acusan a la ONU de no respetar los derechos humanos y qué están haciendo en su país. Bueno, yo he venido siguiendo esta historia porque me duele, estuve llorando, pero de una pena terrible, de saber, de ver a estos niños, cómo los han sacado. Incluso una madre, hay una toma de una madre que le está dando de mamar a su bebé y se lo quitan de sus brazos, se los llevan. En estos momentos hay cerca de, dicen así aproximadamente, 2.000 niños desaparecidos, que no se sabe su paradero. Porque, ¿qué pasa? No hubo un, una una logística, no tomaron detalles de los niños, solamente los separaron y algunos los llevaron a unas distancias, los, los metieron a un avión y los llevaron lejos, como que ya nunca van a volver a ver a sus padres. ¿Por qué? Como una forma de castigo y para demostrarle a los demás mexicanos o a los demás centroamericanos que si van a Estados Unidos eso es lo que les va a pasar. Era como amedrentarlos para que no, la gente no siga llegando, no se siga metiendo al país, porque según Trump son, son animales ¿ya? y que vienen a contaminar su espacio. Ha dicho eso en sus propias palabras. Es algo que realmente da mucha rabia y mucha pena. Como te digo, estos niños que están desaparecidos, los padres no saben dónde están, ni las autoridades saben. No pueden ellos decir, ah, niños, porque no tomaron detalles. Les, no les importaba nada dónde los niños iban. Entonces, lo más probable es que los estén usando para venderlos, como lo, la trata de niños, la trata de humanos, la trata de, de esclavos. Ahora, ayer el presidente Trump recibió tanta presión, tanta presión de todo, de su partido, de los republicanos, de los demócratas y de toda la gente que tenía una voz, gente de televisión, gente de, de todos los ámbitos que se pusieron los, los, a gritar ¿eh? con los brazos en alto, hubieron protestas afuera de donde estuviera Trump, afuera donde había gente del gobierno a decirles que eso, la gente detesta lo que están haciendo. Es horroroso lo que están haciendo. Entonces, ayer Trump dijo, ok, desde ahora para adelante no vamos a, a separar a los padres de sus hijos, pero van a ir, cero tolerancia todavía está en lugar. Igualmente van a ir detenidos los padres con sus hijos. Ya, según él, no los van a separar. Pero, no los van a juntar todos juntos los, como animales. Claro, ahora no van a estar todos enjaulados, pero por último van a estar con sus hijos. Ahora, esos niños que se llevaron, en, creo que esto está pasando como dos meses que él implantó esta política y que más encima es tan cínico que dijo que era una política que la habían implantado los demócratas y como tal los demócratas tenían que cambiarlo entonces los demócratas se demoraron bastante en decir sacar la voz y decir no nosotros no está en nuestras manos por otro lado Trump diciendo yo puedo arreglar todo si yo quiero yo arreglo lo que sea no importa lo que sea, yo lo arreglo. Entonces, toda la gente empezó a decir, bueno, está en tus manos arreglar esto, hazlo. Incluso su esposa y su hija estaban en campaña para que él cambiara esta, esta política, ya esta práctica que es totalmente diabólica, porque yo creo que alguien que es sumamente sádico hace eso. Dime tú, 
bueno, tú no has tenido hijos, pero imagínate lo que es para una madre, para un padre que le quiten a su hijo y que no sabes dónde va a ir a parar. No sabes si, si vas a alguna vez vol volver a ver a ese niño. Lo otro es que hay una ley en Estados Unidos que dice que todo niño que nazca en Estados Unidos automáticamente queda con nacionalidad americana, pues estadounidense. Yeah. Que, por ejemplo, eso no aplica acá en Australia. No. Sobre todo si, por ejemplo, la madre es eh, de otra parte, aplica con la misma visa que tiene. Por ejemplo, si una chica acá estudiante, a pesar de que tiene, digamos, pareja australiana, jala, pero queda con la misma visa de la madre. ¿Cómo jala? Pues como que claro. jala porque tiene, digamos, el beneficio de que el padre es australiano. Ah, ok, ok. Pero en caso diferente, pues, obviamente, si la mamá es australiana, pues... Obviamente el hijo es australiano, claro. pero en el caso, digamos, por ejemplo, mi caso, ya. que no soy australiana, pero si yo tengo un hijo y tendría visa de estudiante, mi hijo automáticamente tendría la misma visa de la madre. Ok, pero si tú, por ejemplo, tienes una residencia permanente, tu, hijo, tu es... hijo va a ser ciudadano de, la, de, de Australia. Sí, lo que, a lo que quería llegar era que ese tipo de metodología, digamos, que está manejando América. Estados eh, Unidos. Estados Unidos, perdón, sí. Eh, es muy compleja y igual que con el cuento de las armas también, como que hay unas leyes, como que sí, pero como que no, porque es donde dicen, bueno, los papás se tienen que ir, pero el niño se tiene que quedar acá porque mm. supuestamente es eh, ciudadano. Claro, claro. Entonces yo creería que por ahora, por lo menos una cosa que se podría incentivar es quitar esa ley. Para mm. mi beneficio es, no necesariamente que tengan, digamos, las personas que quieran ser realmente residentes, aplicar a lo que nos ha tocado a nosotros, que me ha tocado mm. muy duro ser residente, y aclaro que es todo un proceso, es muchos papeles para llegar, digamos, a la legalidad y hacer las cosas correctas. Mm. Y también voy a desmeritar un poco a los Estados Unidos porque antes, hace muchos años atrás, se creía que era el sueño americano, era lo mm. máximo, era lograr. Ahora Estados Unidos realmente no es tanto, es bastante violento, eh, tiene muchas complicaciones de contaminación, etcétera, etcétera, como que hay otros países. Otra cosa son personas que son refugiadas. Yo creo que en ese caso deberíamos abrirle las puertas, recibirlos por el momento que están pasando de guerra o de situaciones complicadas. Pero si imagínate, yo vi fotos de gente que viajaba en barcos que estaban pero colgando a las personas cuando viajaban de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde se fueron a parar todos esos refugiados? América. No, no, a América del Sur. Mm. Por ejemplo, en Argentina hay una cantidad enorme de italianos que llegaron allá. Nosotros en Chile, sobre todo en la parte del sur de Chile, un montón de alemanes que se fueron a refugiar. Ahora los refugiados siguen llegando. Hay tal movimiento en el mundo, en el planeta, porque hay conflictos en todos lados. En todas y, y la gente pobre, ¿qué es lo que hace? Tiene que arrancar con lo que tienen y con lo que no tienen. A veces con nada, absolutamente nada. Se van caminando, sobre todo en países que están unidos terrenalmente, se van caminando de un lado a otro. Es así como llegan los mexicanos como llegan los colombianos, los uh, salvadoreños, llegan a Estados Unidos en condiciones increíblemente precarias, casi muriéndose, muchos de ellos mueren en el camino. Muchos de ellos mueren en el camino, no, no alcanzan a llegar porque no tienen los recursos para, para viajar, como nosotros viajamos en auto aquí, con toda comodidad, con aire acondicionado. Ellos baja, viajan a pie y hay gente que es muy bondadosa, que les van dejando comida, víveres, van escondiendo víveres en el camino, les dejan bidones con agua. ¿Y qué es lo que hacen lo, los federales? Van a todos esos lugares, les patean el agua, se las vacian en el desierto, rompen, 
patean la comida. He visto tomas de gente que dejan cámaras escondidas y como cuando llegan los federales rompen, vacían el agua, cosa de que estos refugiados, esta gente que está emigrando, escapando violencia, escapando el hambre, no tienen de qué abastecerse y mueren en el camino. Hay fotos, hay tomas de gente que está ahí muerta en el camino y nadie va a hacer nada por ellos. Yo lo que creo en mi humilde opinión es que hay que poner también cierto límite, porque está bien, digamos, abrir las puertas. Por ejemplo, hace muchos años, en el caso de Venezuela, que también está en una situación muy complicada, muchas personas emigraron a Venezuela cuando era un buen país, cuando sí. tenía muchísimas oportunidades. Sí. Ahora es nuestro momento de... Abrirle recibirles a Venezuela porque es como te doy ahora porque seguramente en el futuro tú vas a estar mucho mejor Exacto. nos puedas ayudar es como abrirle las puertas y vengan para acá les colaboramos yo sé que ha habido mucha mucha crítica en todo Sudamérica con el cuento de los venezolanos de la inmigración hay que abrirle las puertas porque de verdad o sea no somos diferentes los unos de los otros somos humanos como tal y es Exacto. que nadie ha comprado nada o sea por más que las fronteras las murallas Existan, que quieran crear y construir. Realmente no es de absolutamente nada, nadie. Eso fue una nada. estipulación de años atrás, pero nada que ver. O sea, yo tengo el derecho de ir a cualquier parte. Hay límites de política. En eso sí soy muy, muy eh, estricta. Y es que usted va a un país y, por favor, cumpla las normas de ese país. Las leyes. Las bien. leyes, las bien. normas, todo de convivencia. Para que usted lo reciban bien y quieran después seguir recibiendo gente. Así porque es casos, ahí es donde dice la gente, no, es que no queremos más inmigrantes, claro. pero la razón es porque vienen personas de culturas diferentes, hacen daños y después ya no quieren a otros. Exacto. No porque, se puede generalizar a todos. Exacto, como dicen, lo, todos los musulmanes son violentos. Yo tengo familias que son musulmanes y son la, las personas más dulces que existen. Entonces, no se puede generalizar. Exacto. Tienes mucha razón. Ahora, sí, hay gente que eh, viaja a otros países, emigra, y la verdad no se lo merecen porque van a hacer robos, van a matar, van, van a aprovecharse. Ahora, ¿cuáles son los motivos detrás de eso? No sé, pero de todas maneras, trabajar en lo que sea es digno y cualquier trabajo sí. le, los va a dignificar en vez de estar robando, sí. en vez de quitarle la cartera a una mujer, por ejemplo, o, o robarle a alguien que es vulnerable, o golpear a alguien sin motivo. Entonces, de todas maneras, yeah, hay que ajustarse a las leyes, sí. pero también hay, hay que ser, ¿cómo se dice? Empáticos. Y, y, y ¿cómo se dice? Es la otra palabra. Ajá, ajá. Ponernos en los zapatos del otro. Claro. Y que si a veces los otros ni siquiera tienen zapatos, ¿en qué nosotros nos podamos poner? Hay gente que camina tanto y se tiene que envolver los pies en lo que sea, en hojas, si encuentran botellas de plástico las utilizan como suela para poder seguir caminando. Eso sí que es patético de ver de que en esta época, en esta etapa de la vida de la Tierra, tengamos que ver este tipo de, de injusticias. Es terrible. Y hablando de lo que estábamos hablando eh, ahorita y sobre no cumplir las reglas de esos países, yo tengo unas... Yo creo que todo Sudamérica va a estar muy avergonzado porque no es solamente casos colombianos, Voy a hablar de fútbol, tan, tan, ¿Qué tan. ¿Qué tal si ponemos una, 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 canción, una canción primero y de ahí una canción. con el, con el Les fútbol? Tengo porque los pro, o sea, las buenas noticias del fútbol, aunque yeah. no soy muy futbolera, y las mm. cosas que mm, mm, muy yeah. regular sobre todo Sudamérica, que va a darles pela a todos. Yeah, yo creo que sí. Y como digo, es importante de pensar 
en la gente que está sufriendo en estos momentos. El, el planeta nos está dando lecciones increíbles con, con sus cambios de clima, con terremotos, con inundaciones a todo nivel. Y yo creo que la gente que tiene dinero tiene que empezar a pensar que hay que ayudar a, a los que no lo tienen y hacerles la vida un poquito más fácil. Bueno, estábamos conversando con Verónica acerca de la muerte de mujeres y como todo el mundo ya sabe, lo hablamos la semana pasada de Yuridis Dixon que fue violada y asesinada en el Princess Park una semana atrás creo que fue. Pues bien, el martes recién pasado se hizo una vigilia en el lugar de su asesinato en Princess Park, donde asistieron 10.000 personas que estuvieron allí quemando sus, sus velas y en un silencio absoluto, con respeto y con dolor, celebrando su vida y despidiendo su alma de ese lugar. Bueno, esto fue un caso raro. No siempre las mujeres son muertas en público. Pero sí, lo más común y que pasa a diario prácticamente es que muchas mujeres son asesinadas detrás de la, las puertas cerradas de sus hogares. Y en muchos casos ni siquiera se sabe, no se da a conocer a la prensa. La prensa hace caso omiso de este tipo de muertes porque ya es tan común que casi lo hemos normalizado. Es terrible los números que se sabe, 30 mujeres hasta ahora que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas o exnovios o alguien que se infatuó con la persona y porque la niña no le hizo caso también la mató. Son casos que suceden aquí y en todas partes, aquí en la quebrada de la G, como decimos, y que da mucha rabia, mucha impotencia de que esto siga sucediendo y que más aún las autoridades nos digan a las mujeres tengan cuidado, cuídense, no caminen solas por el parque, no se vistan de esta manera, no hagan esto, no hagan lo otro, ¿por qué les puede pasar? ¿Por qué no educan a los hombres? Las autoridades deberían educar a los hombres que este tipo de cosas no se hacen, que la, la violación o el asalto sexual no se hace. Eh, se supo ayer, vi en las noticias de otra mujer que fue sexualmente asaltada en Carlton creo que fue, cerca del área donde esta Yuridis fue asesinada y están buscando a los culpables hay tomas con cámaras en la calle, se sabe de algunas personas y los están buscando aparentemente en el mismo momento en que esta mujer fue asaltada se estaba haciendo la vigilia o se estaba lidiando con la otra muerte entonces como que se está haciendo algo común cuando se supone que Melbourne es una de las ciudades más es, a salvo para las mujeres, que eso lo, lo comentamos, que Melbourne es esto, lo otro, lo mejor para esto, lo mejor para lo otro, e incluso para, para que las mujeres se sientan a salvo y ya no se está sintiendo de la misma manera, y más aún cuando se le dice a las mujeres, tú estás a cargo de tu propia seguridad, en cambio no le enseñan a los niños desde chico a ser respetuoso con las mujeres, a respetar, la persona y la vida de esa mujer. Así que es muy doloroso y tenía que decirlo porque me está comiendo, me está comiendo, me come por dentro, de verdad, me come mucho el saber que esto continúa. 
Ahora, recuerdo que tú pusiste algo en Facebook de la naturaleza y de que estás abrazando un árbol y que invierno es que ya no lo ves como triste y, y qué es lo otro, solitario, pero como para meditar y meterse para adentro, algo así. ¿Me equivoco? Sí, dice que ya no voy a decir, como que no digo eh, invierno igual como depresión y tristeza. No, ahora digo invierno igual a introspección y autoconocimiento. Ya, bueno, excelente. Muy, muy lindo mensaje. Por eso me acordé y quería que lo dijeras al aire. Porque hoy día fui a un fórum. Se llama Regeneración. Y se trata de un programa donde mujeres que han sufrido violencia familiar hacen, van al, a camping, van al aire libre, hacen, se juntan en parques y hacen actividades al aire libre y de cómo eso las regenera. Y yo pensaba entre mí, bueno, la música es una terapia muy excelente, pero también la terapia más rica y más grande es la, nuestra Pachamama, nuestra naturaleza. Así que yo recomiendo, porque generalmente nos enfermamos cuando vivimos en un ambiente que es totalmente protegido, andamos en carpet o en cemento, casi no tocamos el suelo, estamos totalmente aisladas de la Pachamama y no vamos a un parque, más encima si es invierno, ¿quién va a salir al parque? ¿Quién va a ir a la playa en invierno? Yo recomiendo que igualmente nos hagamos el propósito de ir a un parque o por último de mirarlo desde detrás de vidrio. Yo, por ejemplo, tengo la gran suerte que en la oficina que trabajo tengo un parque al frente mío. Y eso ha cambiado mi vida laboral de una forma fabulosa. Me encanta ir a trabajar, siento ganas de ir a trabajar en las mañanas porque tengo esa vista que es envidiable, te digo honestamente. El solo hecho de mirar que tengo árboles gigantes al frente mío, yo cruzo la calle con mi vista y ahí está el pasto verde, los árboles verdes y todo. Ayuda mucho para mejorar y yo les recomiendo a las personas que si tienen las chances, Australia tiene parques por todos lados. Y un consejo es que se quiten los zapatos, que claro, caminen descalzo, claro. porque realmente también lo que pasa es que todo el tiempo estamos con computadores celulares y eso produce cierto electricidad. Ay, electricidad, que la única forma, digamos, es esa. Yo no sé si te ha pasado que, por ejemplo, tocas Uy, a alguien o tocas algo y como que, ay, te coge una... Eh, claro, un como que eso. Sí, sí. Es porque es estamos el, cargados. Es la mejor estática. forma. Exacto, es mejor caminar con los pies descalzos claro. en el pasto o en la arenita y súper rico. Mira, yo cuando más veo... Más masaje para los pies. Cuando veo <ríe> los deportistas, por ejemplo, en las noticias, dicen, ah, que el, el equipo tanto, yo no sigo a los futbolistas de acá. Vamos a hablar del fútbol, real fútbol. <ríe> fútbol real. Pero de, de, del fútbol australiano. Y, y Futi. El furi. Y sabes que ellos, como práctica, van al parque se sacan los zapatos y, y me, me quedé así como, wow, porque el pasto tiene muchos minerales que nosotros normalmente no consumimos. Entonces, al andar descalzo en el pasto, tú a través de los pies absorbes esos minerales que te están faltando. Uh -huh. Entonces, también van a la playa en días fríos, igual se meten al agua y están en el agua por un buen rato porque también están absorbiendo los minerales y las sales del agua. Así que, aunque... Hay que cuidarse para no resfriarse, pero un día que está más o menos como lo que los días que hemos tenido últimamente, soleados, fantástico. Aunque yo sé que la temperatura no es de Colombia y, y me gusta el calor, <risa> pero para hacer invierno no nos podemos quejar, camón. Bueno, yo les tengo... Espere, vamos por partes. A ver. Primero, la medio mala noticia y buena noticia sobre fútbol ya. que les debía de antes de la canción. Ya, les voy ya. a contar. Cuéntame. 
Y ese es un regaño. Yo sé que ahora las redes sociales están full y seguramente todos hemos visto esos videos. Y no solamente chilenos, argentinos, colombianos, Ay, peruanos. peruanos, brasileños y mexicanos. Esos son los que tengo donde han mostrado videos y se han vuelto virales donde hacen, digamos, actos indignos, digamos, con relación a las mujeres. Por ejemplo, voy a contarte el caso particular de Colombia, un chico que está grabando unas japonesas en el partido que hubo Colombia-Japón y las pone a decir vulgaridades de ellas mismas, como misoginia, como yo soy tal cosa, ¿no? Ah, Así la palabra, o obviamente, sea que por radio. enseñando español. Pero, pero como que grosera. repitieran estas palabras, claro. pero con eso. Mm. Los chilenos también. Hay mm. un video donde están con una chica que la están cargando rusa, y le están diciendo que, que, diga que cosas más adelante, feas, claro. no más que diga, sino que le están cantando que después de eso van a tener, digamos, relaciones sexuales o algo así, yeah. pero de forma muy vulgar y grosera. No me extraña. Un man argentino, también a una chica adolescente, la puso, ah, sí. rusa, también la puso a decir palabras con relación a algo Rudas. muy sexual. Los brasileños, de donde estaban también gritando palabras, también soeces, había un empresario, un abogado y un policía. O sea, es el ejemplo que tenemos. Un chico de México tira la, la bandera de Alemania y también hace un gesto muy grosero con... Y la un, queman. Hay un grupo de, que la de mexicanos que quemaron la bandera alemana y... En otra toma se ve que los alemanes, porque por respeto, están izando la bandera mexicana. Mira el contraste, enseñándoles un poco de educación y eso me gustó muchísimo. Te digo. Correcto. Entonces lo que están haciendo es aprovechando la barrera que tienen el idioma de diferentes culturas con relación al español, porque todas esas personas son obviamente suramericanas. Por suerte en algunos casos ya han tenido sanciones donde no los dejan otra vez ingresar a los a estadios. Los algunos, he escuchado el caso también de, por ejemplo, unos colombianos que ingresaron licor cuando es mm. prohibido por mm. medio de unos binóculos. Oh. O sea, y como que alardean en el video con la astucia paisa, porque yo soy de paisa, es de Medellín, de la ciudad de Medellín. Yeah. Que alardean de que, wow, que muy tesos, que muy capaces y muy astutos de poder ingresar. En, claro, porque con toda la, la guardia que hay, la, como dijéramos, la seguridad que tienen en estos lugares. Exacto. Y se, se las arreglaron para meter en forma clandestina todavía meter alcohol en los binoculares. Exacto. ¿sí? Entonces esto no solamente degrada a la mujer, sino que insulta a las otras culturas, a nuestro idioma y a nuestro propio país. Y es ahí cuando decimos que por qué queda esa mala fama de todos los suramericanos, de que somos personas groseras, de que robamos, de que atracamos, de todo eso. Por unos cuantos pagamos todos. Claro. Esos videos que, por ejemplo, mostraron de Colombia, que fueron los primeros que yo vi, el primero que vi me dio una ganas de llorar más porque ando muy sensible en invierno porque es una impotencia de cómo es posible que, sí. exis, que exista una persona así que haga ese tipo de cosas con relación al, al idioma o sea utilizan mm. eso para hacer ese tipo de cosas pero también hay cosas muy positivas por ejemplo eh, es un ejemplo que está dando Japón felicitaciones por eso demuestra al país que es con su disciplina resulta que cada vez que termina los partidos recogen la basura Oh. ellos de lo que desorganizaron y es un ejemplo que ha ido como siguiendo varios países como que se volvió viral también el video de los japoneses hacían eso y ahora lo están haciendo también los colombianos y los de Arabia Saudita o sea se les ha visto que termina el partido y recogen la basura o sea que felicitaciones para ellos recuerden que el fútbol muchachos es 
es pasión, es entrega, es fanatismo, pero no exagerado, es disfrutar un deporte. Eso, disfrutar. Pasarlo rico y ya. Sí. Y sobre todo en un país como Rusia, donde se les está dando, digamos, la oportunidad de muchos latinoamericanos estar allá, porque hay varios países que están clasificados, es unirnos, unirnos y apoyar el partido. O sea que, bueno, ahí está la noticia, que es medio buena y medio mala. Esperemos sí. que no pasen más videos de esa clase. Bueno, ¿y qué opinas tú de los resultados? ¿Cómo va la cosa? Bueno, Colombia sé que perdió con Japón y bueno, sigue el partido con Polonia. Eso es como lo único que estoy enterada, la verdad. Yeah. Pero sé que está Argentina, los brasileños, México y Perú también está. Perú perdió muy, muy feo, mm. me parece, hoy día. Yo no, no estaba mirando los partidos, solamente vi el partido, por supuesto, de Australia anoche. No. ¿No? No. Ah, yo cuando vi no, estaba no. ganando, ¿no era? ¿Cuánto no. quedó? Uno a uno. Mm. Uno a uno con eh, Dinamarca, parece. Parece que fue con Dinamarca. La cosa es que jugaron muy bien, pero tú sabes que jugar bien no importa al momento de los resultados. Exacto. Se supone que la persona, bueno, lo, los jugadores tienen que jugar bien, pero también meter goles. Y ese es el problema, que los goles andan muy escasos, muy, <ríe> muy escasos, lamentablemente. Pero... La verdad yo tengo fe, tengo fe de que, bueno, si, si no ganan van a perder, pero al final llegaron hasta allá y eso es algo fantástico porque Australia no se ha destacado mucho en el ámbito mundial y veo yo el gran avance que han tenido al estar jugando mucho mejor. Yo anoche estaba, no podía creer, yo decía, ¿cómo? Están pero jugando fabulosamente comparado con otras veces, así que... Felicitaciones a los Socceroos, realmente admiro su tenacidad y, y esperamos que, que ganen, ojalá, ojalá que ganen. ¿Y cómo va Colombia? Pues tengo entendido que perdió con Japón, fue ya. el primer partido, ahora sigue con Polonia, tiene que ganar ese y tiene que ganar también con otro, que no recuerdo cuál es. O sea, tiene que ganar los dos partidos para poder como seguir clasificando, si no... Para la casa y chao. <risa> bueno, hay varios que ya se ganaron el camino a la casa, sí. lamentablemente. Sí, y cierto. bueno, así son los juegos, así es la vida, así es como, digamos, funciona la cosa. Hay ganadores y hay perdedores. Bueno, y el otro como datico curioso que les tengo es el tema que también me mencionaste ahorita y es que, mira, esta investigación la hice muy personal porque resulta que yo he sido afectada, a lo ver, he dicho varias veces, por el clima. Ay, por supuesto. Y yo dije, ¿realmente soy yo la que tengo la cosa rayada o realmente sí es algo que sí, pasa en el clima? Y decidí investigar y resulta mm. que el invierno tiene una cosa que sí hace que la gente esté un poquito desanimada, científicamente hablando. Sí. Y dice que con el invierno, además del frío, llega el llamado trastorno afectivo estacional. En inglés, mucho más pues se llama SAD, que es como Seasonal Affective Disorder. Good. Eh, significa triste, pero sin embargo, para muchas personas el frío no tiene ninguna gracia. Se cree que los que sufren ese trastorno pueden sentirse particularmente afectados por la falta de luz. Entonces, ahí va la explicación. Claro. Y es que como anochece más temprano, el cuerpo como que saca un químico, digamos, natural, que es la melanina, que es la que necesita para estar activo, estar bueno. para estar contento. Exacto, como mm -hmm. que, uy, necesitamos estar en acción. Cuando es no vemos el sol, el sol, no lo tenemos, se baja. Entonces, el claro. cuerpo lo dice como, bueno, 
tú necesitas es dormir porque ya no hay sol, así claro. que baja, baja eso. Es como hibernar, tienes que hibernar, dormir más, porque además baja mucho la vitamina D, por eso es que recomiendan, y si tú estás muy triste y te sientes muy desganada, tal vez tienes una baja vitamina D en tu cuerpo, y recomiendan D, D de dedo, vitamina D, esa es la que te da el sol. Es la E. No, la D. Vamos a buscarlo. Bueno. Pero en todo caso, porque cuando fui a ver a mi médico, me dijo, mira, para asegurarnos que tu cuerpo va a estar mejor, vamos a darte un suplemento de vitamina D, 100.000 unidades una vez al mes. Por eso te digo, ya lo sé. Bueno, entonces, consejo para nosotros, los que nos da duro, duro, duro el invierno es... Tenemos suerte que todos esos días ha habido solecito. Entonces, sí. aproveche ese solecito en la mañana Salir. y salga un ratico y recíbalo directamente. Cierre los ojitos en el jardín o en el patio de su casa o donde quiera. Si quieren pijama, no importa. Yo lo he hecho todos estos días y reciba. Si hace yoga, también le funciona muy bien. Unos sí. ejercicios de yoga y meditación. Y digamos que eso lo motiva un poquito más y ya uno está como más activo y con energía en el día. Claro. Si usted definitivamente ve que va a ser un día terrible, terrible, que mejor dicho va a llover, que no va a salir el monito del sol por ninguna parte. <risa> Vayas a la en, cama. Por ejemplo, en Noruega y en varios países donde no hay sol por días seguidos, mm. se recomienda que, por ejemplo, que pongan una lamparita. Mm. Porque a pesar que la lámpara no va a producir ese calor directo, te más da o menos la impresión. Engaña a la mente, <risa> claro. creyendo que es el sol. Y no es el sol, pero no igual. Sol. Sí. Pero le hacemos ese engañito a la mente y claro. nos ayuda un poquito a estar más activos. Pero también, de lo, todas las cosas que leí, también concluí de que también depende mucho es de la personalidad de la persona, de la actitud claro. que uno puede recibir. Porque también se dice que en verano, por ejemplo, hay más violencia, mm. como la en gente otras. Se más. Exacto. Está. Tiene más yo energía creo que es, para pelear y para todo. Exactamente, ¿cierto? yo creo que es más que todo la actitud que le pongamos a sí. la situación. Sé que es durito, sé que nos afecta, pero parar un momentico, respirar tranquilos y decir, mm. esto es solo un momento, ta, 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 vamos a salir Va adelante. A pasar. Porque mm. así lo estoy procesando yo en este momento, lo digo muy personalmente. He tenido ciertas crisis en varias cosas de mi vida, pero lo estoy trabajando de la mejor Así manera, es. meditando. Les recomiendo mucho que meditan. Es muy bueno. Y por suerte, internet nos ayuda muchísimo y fácilmente ustedes pueden buscar en YouTube, pongan meditación yeah. o lo que sea, y les aparece, sea música o meditación guiada y te les puede servir claro. perfectamente. Y la otra meditación también es ir a un parque y sentarse en medio de los árboles y sin decir nada, escuchar los pajaritos, escuchar el medio ambiente, escuchar... El, el humming de la tierra que se llama, o el ese sonido que es, casi no se escucha, pero si tú estás tan tranquila, lo vas a sentir, el sonido de la Pachamama. Y otro tip es estar con gente y escuchar el programa Mafalda. Mafalda, por supuesto. <risa> que les da y calorcito y amorcito. Y, y, sí, y más y aún, mejor que eso. donar para la radio Tom, para, 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 para que así este amor crezca sigamos, más. Y para que sigamos otro año más trabajando aquí para todos ustedes. Hay que acordarse, ayer fue el día del sí, solsticio de invierno. De invierno. El día verdad. más corto del año. Sí. Y se notó. Salí del trabajo y ya casi estaba oscuro como a las cinco y media de la tarde, y yo, oh, my God, ¿qué pasa? Y era, claro, el día más corto del año. Así que concuerdo con todo lo que tú dices, y más aún concuerdo con esto de la actitud, porque a veces cuando nos duele algo, por ejemplo, si nos concentramos mucho en el dolor, nos va a doler más. Hay que concentrarse en cosas que nos distraigan de las cosas negativas. 
Yo creo que hay que vivir la tristeza porque es bueno También sentirla. Es bueno, sí, sí, sí. No como decir, no, todo va a estar bien, sino vivirla, llorar. O sea, hay que llorar, soltar eso, pero no, no quedarse, quedarse pegado. ahí. Eso Exacto, es lo que yo digo. Esa es. Porque yo ya me he pegado mis chilladas, incluyo. <risa> Hace bien. Estoy de confesionario aquí en la radio para que todos sepan. Ayer me tomé un vino escuchando música viejita, viejita, esa de mi mamá. Yeah. Me pegué una llorada, pero Qué rica. Bien. Pero no sé, yo creo que eso también hace falta, sí, llorar, sí. soltar, hablar con amigos, estar darse muchos abrazos. Sí, y sobre todo los hombres, porque para nosotras las mujeres, sea como sea, es más fácil llorar. Pero sé que para los hombres se, se les, les ha enseñado que, ah, sí. estás llorando como niñita, o les hacen sentir de que es, se es débil cuando uno llora. Pero la verdad no, es una terapia. Así como se usa terapia para, por ejemplo, la música se usa como terapia, el baile. También se usa la, el llanto como terapia, la risa como terapia y el grito como terapia. En Japón hay un lugar que una vez al año la gente sube a una montaña, no recuerdo la montaña, lo vamos a buscar, y todo el mundo grita, pero se sacan los pulmones para afuera gritando. Y quedan con una tranquilidad espiritual y física increíble porque se sacan toda la energía negativa de su cuerpo se la sacan gritando Correcto. así que cuando tienen esas ganas grandes de gritarle a alguien lo que pueden hacer si no pueden subir a una montaña o no coja pueden la almohada. coja la almohada y se pone <risa> claro sí. es lo mejor es una buena manera de sacarse la energía negativa porque el cuerpo tiene como decíamos de sacarse la la electricidad estática del cuerpo, caminando con los pies descalzos en el pasto o en la arena o en la tierra, también es importante de sacarse lo, lo de arriba, eso que a veces nos frustra, porque la vida está muy llena de frustraciones. Por ejemplo, a mí lo que me frustra mucho es la injusticia y de ver todo esto que está pasando con los niños en Estados Unidos, niños que mueren de hambre en, en África, en, en todas partes, me da mucha pena, yo lloro bastante por eso, ahí sola a veces veo las También. noticias y yo estoy con mi... Robana hace poco me decía que porque como que me afectaba tanto las noticias, por ejemplo, mm. esos videos de estos manes haciendo eso en el mundial, etcétera, etcétera, Uh -huh. lo que pasa con la política, como que todo me va también, me va, me va llegando Afecta. más fuerte ahora. Claro, claro. Y otro truco que le tengo aquí antes de que nos vamos es, yo lo utilizo mucho y aquí va un mensaje subliminal para también mi esposo, y es que <risa> me encanta usar como los sacos de la ropa de él. Ah. Es muy raro porque primero es por el olor de él, entonces cuando estoy, digamos, que me salgo o algo así, o estoy afuera de la calle, como sentir el olor, me siento como acompañada, acompañada. como abrazada, como... Mira qué lindo. Entonces también por si la quieran hacer el ese truquito, dígale al esposito que le preste el saco o algo así o con el olor. O se lo saca nomás, no le pida permiso. <risa> no le pida permiso, Ay, que no se enojan a veces por eso. <risa> sí, se enojan, bueno, ¿Rowan se enoja? Sí, un poquito. Ah, no se enoje Rowan. Por eso es el mensaje subliminal. <risa> No subliminal, no, <ríe> muy, no, directo. Ah, no, muy directo. Bueno, yo creo que lo que es importante de reiterarle a nuestros queridos amigos, Radio y amigas, Radiotón, <ríe> todavía estamos haciendo Radiotón. 4198377, llámenos. En cinco minutos nos puede llamar. Nos puede llamar y conversar con nosotras y hacernos una donación. No tiene que enviar el dinero o darnos el dinero inmediatamente no lo va a poder hacer a través del teléfono, pero hay muchas maneras. Hay gente que ha donado directamente a través del website. Hay un lugar que dice donaciones. Vaya al www.3cr.org.au 
y ahí va a encontrar la página central de 3CR y va a encontrar una partecita en el abajito que dice donaciones o cómo donar y ahí pone sus detalles, pone su credit card o lo que sea. También puede venir a la radio, 21 Smith Street en Fitzroy durante los días de trabajo, horas de oficina, 9 a 5 y puede Nos pagar. Conoce, se toma una foto con nosotros. Bueno, si viene el día viernes a las aquí seis estaremos. y media, aquí estamos, puede venir a Que diga para traer el labial, que es bien linda la foto. Claro, y, y así ponemos la foto en Facebook y se hace famoso. Exacto. ¿Ah? O famosa. Bueno, un abrazo gigante para todos ustedes. Unos agradecimientos todavía más gigantes por todo su apoyo y por su sintonía todos los viernes a las seis y media en punto. Y por favor, sigan sintonizando este programa el próximo viernes. Y quédense ahora en la sintonía porque viene Voces de Chile. Desde nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, muchas gracias, un abrazo. Y será hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. Cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no